0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Carla Zambelli começou o ativismo político quando fundou o movimento Nas Suas e organizou manifestações contra a corrupção e pró-impeachment de Dilma Rousseff. A projeção nas manifestações abriu as portas da política. Ela foi eleita deputada federal em 2018 com mais de 76 mil votos. E hoje é uma das mais fortes vozes em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Já direto, então, dou boas-vindas à deputada federal Carla Zambelli. Tudo bom, deputada? Seja bem-vinda aqui ao UOL. É um prazer falar com a senhora.
0: É um prazer estar aqui com vocês também.
1: Que bom. E participa dessa entrevista comigo o chefe da sucursal do UOL em Brasília, colunista do UOL, Thales Faria. Oi, Thales, tudo bom? Bom dia para você também. Tudo bem, Diego? Como vai? Vamos juntos, então. Bom, deputada, quero começar falando de um dos assuntos que sacudiram Brasília nessa quarta-feira ontem. A gente trouxe aqui a, os assuntos relacionados à compra da vacina Covaxin. Ontem, ainda no início da noite, o ministro Onix Lorenzoni deu uma entrevista coletiva, não foi bem uma entrevista, né? ele apresentou ali um pronunciamento oficial, mostrou documentos, mas muitas perguntas ainda ficaram sem resposta. Como é que a senhora está avaliando? É, é, essa, essa investigação, ela pode comprometer o governo Jair Bolsonaro, deputada? Digo
0: na minha avaliação, compromete porque não existe superfaturamento de algo que não foi comprado nenhuma dose da Covaxin foi comprada, né, então uh, você não pode ter superfaturamento ou corrupção ou, uh, enfim, qualquer tipo de desvio sobre algo que não foi comprado. A única coisa que aconteceu foi a análise da Anvisa em relação à vacina, foi feito em fevereiro uma, uma reserva de, de, de orçamento de 1,6 bi para poder Havia uma possibilidade da compra da vacina. Em 25 de março, o TCU fez uma, deu uma declaração uh, uh, oficial, ao, respondendo, inclusive, ao Alessandro Molon, dizendo que não havia superfaturamento, não havia diferença de preços, que são, quer dizer, há, há diferença de preços, mas não há indício de superfaturamento em algo que são produtos diferentes. E, então, não vejo problema nenhum, eu acho que isso é algo que foi construído para se tentar uh, dar, dar mais vazão a uma CPI que já estava morrendo.
2: Deputada, é, só para lembrar a senhora, que a Folha de São Paulo publicou hoje um docu documento do, do Ministério da Saúde informando ao deputado Fruer que... É, já estavam compradas já estavam compradas as vacinas. Era só uma questão delas de chegarem para serem pagas.
0: É, mas não foi comprado. Então, assim, não foi paga, não, não recebeu a aí... dose. Como é que a gente pode ter... O dinheiro não foi repassado e a dose não chegou. Então, a compra efetiva ela não aconteceu. E ainda que tivesse sido acontecido... Então, vamos, vamos fazer um exercício mental de que isso tivesse acontecido, de que a vacina tivesse sido comprada, tivesse chegado, a gente tivesse pago aí X dólares a mais. Vamos lembrar que no dia que o Pazuelo esteve na CPI, ele falou sobre a... não foi a Pfizer, é, não foi a Covaxin, foi uma outra... Uma outra. estou me lembrando agora qual foi a vacina, mas ele diz que começou o a negociação em 40 dólares, e que, à medida que a, a negociação foi avançando, se não me engano, foi a Pfizer. É, à medida que os e-mails foram sendo trocados, etc., a vacina baixou para 10 dólares. E eu me lembro, porque eu estava presente, que o Renan Calheiros tripudiou, dizendo como que o senhor tem a coragem de dizer que está negociando o preço de vacina. Aí o Pazuello respondeu, não, estava a 40 dólares, e as negociações foram acontecendo, até que a gente conseguiu o preço de 10 dólares por dose. Ele disse, é, é, preço de, a, vida, a vida não tem preço. E depois você tem também um vídeo do Humberto Costa, que inclusive, acho que foi publicado pelo UOL, falando do absurdo que é o Ministério da Saúde colocar preço em vidas e que, independente do, do preço da vacina, ela tem que ser comprada, porque o importante é ter vacinas. Deputado, e o Humberto Costas fala, inclusive, que a Por que, que, que isso não
2: foi feito na Covaxin? Por que tanta pressa? O que houve na Covaxin foi o contrário, foi muita pressa e, inclusive, pressão sobre funcionários para que isso fosse resolvido rapidamente. Por que essa diferença de tratamento isso, com a Covaxin?
0: Isso, quem está quem tá dizendo, é a acusação, né? Uh, os fatos de, de verdade, a gente não sabe se foi assim. É, agora é engraçado, quando quando a gente fica com cuidado para olhar um contrato, porque o contrato é leonino, porque pode trazer um problema grande para o governo brasileiro, para o governo de uma forma geral, uh, responsabilizando uh, o Brasil por efeitos colaterais que sequer são, são testados, é, e há um cuidado com isso, é, reclama-se porque demorou demais, demorou demais, diga-se um mês, porque um mês depois dos Estados Unidos que produz a Pfizer, um mês depois a gente já estava distribuindo a vacina aqui no Brasil. Deputado. É, a gente já tem hoje o IFA, ou seja, a gente já produz uh, a vacina e já somos independentes em relação à produção de algumas vacinas. Então, quando, quando se demora por, por zelo, em relação a efeitos colaterais que podem ser graves, a gente é culpado. E quando a gente tenta ir rápido, existe um relatório do TCU, do dia 25 de março, dizendo que não há uh, superfaturamento, a gente também é culpado. E não fica difícil se defender desse, desse Deputado, jeito, né, Thales?
1: Mas houve é, uma, uma... Eu,
0: eu vejo como é natural isso daí. A oposição vai fazer isso mesmo, mas os fatos vão se provar ao longo do
1: tempo. Acho que a questão aqui, é, eu não estou fazendo juízo de valor, mas houve uma diferença no tratamento apresentado. Vamos lembrar lá da negociação da Pfizer, que foi bastante ali é, falada durante a CPI sobre os e-mails enviados que não foram respondidos. E agora há uma informação de que o próprio presidente teria agido né, para agilizar a compra das vacinas. Há informação por parte desse funcionário também de que ele teria sido é, apressado na aprovação ali, é, dessa vacina, da compra da Covaxin. Por que essa diferença é, de comportamento para a Covaxin? A questão não é a pressa ou a demora, mas houve uma mudança de comportamento né, em relação a essa vacina.
0: Vamos lá. A uh, Pfizer... Uh, houve uma demora porque ela não estava sendo produzida ainda. Então, com, como que você vai comprar rápido algo que Coronavac. não está sendo produzido? A Coronavac também não estava sendo produzida uh, no ano passado. A, as coisas começaram a acontecer no final do ano. Então, você teve, no ano passado, uma demora é, de compra porque simplesmente não havia vacina. O mundo começou a vacinar no final de dezembro. Então, assim, o governo Bolsonaro está sendo acusado de demorar por fazer algo, o ano passado, quando não havia vacina. E aí, quando já há vacina no mercado, então há uma pressa de compra. Isso é natural. Não é né? só isso,
2: deputada. O, o presidente disse, olha, <risos> ah, eu não estou comprando porque é, a Anvisa não autorizou ainda. Se a Anvisa der o aval, a gente comprará, mas não, não deu o aval. A Covaxin foi ao contrário, não esperou o aval da, da Anvisa para fechar o um negócio. Foi antes não, da se fechou, vida. Não se
0: fechou, Thales, não se fechou, Thales, não se fechou negócio nenhum. O que, o que, o que foi foi Houve uma, documento foi um documento do de Ministério reserva.
2: Oficial de, informando a Câmara que fechou o negócio.
0: Não existe, não adianta, mas não, a dose não chegou e não foi paga. Eu sei, eu mas houve, houve um documento dizendo que fechou
1: o negócio. Thales, Os Thales, não isso é mal, Ninguém é que se
0: acredita. Bom, existe uma grande diferença entre você fazer uma reserva de mercado para uma possível compra... E você comprar de fato. Se você pegar esse livro que está aí atrás do senhor e dizer assim, comprei, chegou o livro, colocar no estante e entregar, você comprou. Agora, enquanto o, o autor está escrevendo o livro ainda, você dizer para ele, olha, eu tenho aqui 1.6 bi reservados para quando o livro ficar pronto, a gente poder comprar, ok? Isso não é compra, isso é reserva. Existe uma diferença grande disso daí. E nós o temos Ministério errou informar, Dia 25 de março, repito, uma resposta do TCU dizendo que não havia sobre sobrepreço. Agora, é interessante, quando o, o Bolsonaro uh, tem cuidado na compra de uma vacina, vocês reclamam. Quando se corre, vocês reclamam. Os tempos eram outros. Se a gente está falando de, de, um, de um cuidado, uma demora, entre aspas, no ano passado porque não havia vacina ainda. E a gente está falando de, um, de algo uh, tentando acelerar quando se entende que a vacina pode fazer uma diferença e que a, a vacina já foi, já foi testada em outros países. É diferente, os tempos são diferentes. Vocês estão querendo comparar abacaxi com banana. Não tem como comparar abacaxi com banana.
1: Agora houve é, uma indicação de um funcionário, pelo menos ele relata isso, de que teria avisado de uma possibilidade de haver algo irregular na compra da Covaxin. E aí eu quero perguntar para a senhora se o presidente realmente foi avisado. Amanhã, o deputado Luiz Lima vai falar e diz que vai apresentar documentos também. Luiz isso Miranda, preocupa o governo? Luiz
0: Lima é do Rio de Janeiro.
1: Sim. Isso preu... é, isso... Luiz Miranda. Perdão, o Luiz Miranda. Isso preocupa o, o governo?
0: De forma nenhuma. Tanto é que o, o governo já pediu investigação na Polícia Federal para que isso seja averiguado. Não há nenhuma preocupação em relação a isso. Esse governo não tem nenhuma preocupação com relação a possíveis corrupções e tudo vai ser investigado. Aliás, tudo já está sendo investigado. E não temos é. problema nenhum com que informações que porventura, estejam embaixo dos panos ou embaixo do tapete, venham à tona. Esse governo não tem o que esconder.
2: Ontem o ministro Onyx anunciou uma devassa sobre o denunciante, né? sobre o, o, o deputado e sobre o, o irmão do deputado, que é funcionário do Ministério da Saúde. Né? Quer dizer, está sendo investigado Estão sendo investigados os denunciantes. Né? Se, é, se assim o Lula fizesse como, assim isso... a
0: CPI está investigando o presidente, é. investigando, está investigando agora até o ministro, o ministro da Saúde, é investigado pela CPI, então está tendo devasta de todos os lados, Thales. Eu então, sei, mas você, assim,
2: é a primeira vez que eu vejo uma denúncia, se fazer uma denúncia contra o governo, e o governo investigar o denunciante, não a denúncia. A senhora não acha isso... Se o Lula fizesse isso, que, como é que a senhora reagiria? A senhora fazendo uma denúncia contra o governo e o Lula anunciando, ah, vou vou, denunciar, vou investigar essa deputada. Como é Interessante, que
0: senhora... Thales, porque aconteceu exatamente isso comigo. É, eu fiz uma, várias denúncias na época em relação ao Janot, ao Lewandowski, a Dilma Rousseff e ao próprio presidente Lula. E eu fui denunciada na Polícia Federal por grave ameaça à ordem pública e inaceitável atentado contra o judiciário. O Janot, estava o, certo,
2: estava. o Janot não estava certo em fazer isso com a senhora.
0: Ele fez. Se ele
2: mas estava certo? Mas estava
0: certo? certo, não,
2: não mas mas ele, estava certo.
0: Ele, ele poderia estar, sim. Ué, qual o problema? Se eu sou uma cidadã que não devo nada, eu não tenho problema nenhum em ser investigada, Thales. As minhas contas todas... A senhora não achou certo. Federal, não é
2: possível. A senhora não achou certo o Janot fazer isso. Não é possível.
0: Olha, me ajudou bastante, porque ele me tornou mais conhecida. A não, Devassa te ajudou, que mas foi feita na minha vida. Foi posso,
2: responder?
0: Thales, posso responder? Desculpe. A Devassa que foi feita na minha vida é, provou que eu não tenho o telhado de vidro. A Devassa que foi feita na minha vida trouxe onde eu estou hoje, no qual eu posso dar qualquer entrevista sem nenhum medo de dever nada. Então, se eventualmente eu fiquei chateada à época por, ter feito, por terem feito alguma devassa na minha vida, assim como Alexandre de Moraes está fazendo atualmente uma devassa na minha vida, é, ele estando errado ou não, eu não tenho medo, porque não há o que temer. Abriram todas as minhas contas. Mas portas a minha mortais, pergunta não foi não se a senhora tem medo,
2: se, foi, se a senhora tem medo, se foi bom ou ruim para a senhora. A minha pergunta foi se é certo ou se é errado.
0: Eu acho que é do processo democrático. Cada um pode ser investigado como quiser. É, se, o, se o funcionário não tem nada a temer, qual é o então problema? tudo
2: bem. Então o o que o estaria Alexandre, errado, o que então estaria o errado está certo. Eu
0: acho que está certo qualquer devassa que se faça. Né? Qualquer bem. investigação, você está usando a palavra devassa, eu acho que é investigação, eu estou tentando tá. repetir essa palavra. Tá eu bem. acho que é investigação, assim como eu estou sendo investigada. Qualquer investigação ela é válida, o que não se pode fazer é um prejuízo, como por exemplo foi feito no caso do Daniel Silveira, que foi preso sem uma investigação. Agora, fazer investigação, não. eu estou sendo investigada não pelo, é pelo, pelo STF desde Já que eu entrei, desde que eu pisei. O na, caso na do Daniel foi um
2: vídeo em que ele falou que o ministro merecia uma surra. Aí Mas não, não tem investigação, um vídeo ele dizendo Aliás, o Tales, ministro merece tá, uma então,
0: surra. Deixa eu, dar, deixa eu lhe dar uma notícia. Não existia sequer uma ação aberta para aquela prisão. Aquela prisão foi completamente equivocada, porque o, o Alexandre de Moraes, ele, de ofício, deu o, decretou uma prisão sem qualquer ação aberta não havia nem ação sequer havia investigação então o devido processo legal não foi quer dizer você está concordando então com uma prisão por causa de um vídeo né em que ele fala aí o que ele não deveria ter dito sendo que ele tem imunidade parlamentar e ele foi preso por isso foi preso sem investigação, sem direito à defesa, sem devido processo legal, sem acusação do, da, da PGR, sem participação da Polícia Federal, sem participação da, da Procuradoria-Geral é, da, da República, um, um deputado federal. Olha a diferença de tratamento. E aí vocês falam que uma investigação em cima de um funcionário está errada, mas a prisão de um deputado federal que tem imunidade está certa?
1: Deputada, num governo que tem uma das suas plataformas, o combate à corrupção, quando há uma denúncia de corrupção, o certo é investigar quem denunciou ou, ou investigar essa denúncia, né? A pergunta, acho que a questão é essa, né? Porque ficou meio parecendo que quem denunciou ali tem a culpa. Que por mais que não haja, que não seja comprovado, será que não merecia pelo menos uma atenção? Vamos averiguar, vamos checar, vamos é, é, tentar entender o que aconteceu?
0: Eu acho que todos têm que ser investigados, uh, inclusive qualquer pessoa que esteja no processo deve ser investigada, assim como o ministri, ministro da Justiça está sendo investigado pela CPI hoje, eu acho que qualquer pessoa pode ser investigada, investigação é um devido processo legal, assim como o direito à defesa é um devido processo legal. Agora, neste caso, digo, lembrar mais uma vez aos senhores, dia 25 de março, o TCU, Tribunal de Contas da União, já tinha respondido ao deputado Alessandro Molon que não havia sobrepreço na vacina. E, e o governo federal tem acesso a essa documentação? Deputado,
1: eu estou aqui com o tweet aberto do Luiz Miranda, né? o deputado. Ele tweetou durante as primeiras horas dessa quinta-feira diretamente ao presidente Bolsonaro. Ele disse o seguinte, presidente, você fala tanto em Deus permite que eu e meu irmão sejam ataca sejamos atacados por tentarmos ajudar o seu governo denunciando para o senhor indícios de corrupção em um contrato do Ministério da Saúde, sempre de defender e essa é a recompensa? E ele pede... Diga a verdade, presidente, que, de fato, estivemos com o senhor no dia 20 de março, denunciamos uma irregularidade na, na aquisição da Covaxin e o senhor deu devido tratamento ao caso, conforme informou o, a Polícia Federal, receberia os documentos ainda no dia 20 de março. O presidente foi informado ou não foi, deputada?
0: Eu não sei porque não estava junto. Eu sei que as datas parecem bater bastante, se dia 20 de março ele esteve com o presidente, e no dia 25 de março tem um relatório do TCU, talvez o próprio presidente tenha pedido para que o TCU investigasse.
2: Deputada, sobre a CPI, o que, que a senhora acha que vai acabar? Como é que vai acabar a CPI? Eu faço essa pergunta e incluo nela o seguinte: a senhora acha que o presidente Jair Bolsonaro será indiciado pela CPI?
0: Essa CPI é possível que aconteça tudo, né? É possível até que tentam prender tentem prender você se você tentar falar mal do Renan Calheiros, tentem prender a mim por ter estado lá como deputada federal, tentem indiciar o presidente da república, tentem indiciar Deus porque eventualmente não atuou sobre a pandemia, é, a única coisa que não acontece é eventualmente investigarem Uh, os, os governadores e o que eles fizeram com o dinheiro enviado, uh, o superfaturamento dos, dos, dos respiradores, as compras em... A senhora acha em, que eles vão indiciar o
2: presidente? Como? A senhora acha que eles vão indiciar o presidente?
0: Com certeza vão tentar derrubar o presidente nessa, nessa CPI, aliás, ela, essa CPI já nasceu para isso, com o presidente da CPI, com o relator da CPI, pré-determinados a, a construir um relatório que já está tá construído desde o começo esse relatório ele não ele não está sendo construído à medida que as informações acontecem esse relatório já está pronto Renan Calheiros é conhecido como como coroné né como como um, uma pessoa que uh, capaz de tudo Renan Calheiros é uma pessoa inconsequente é, e, e querem sim derrubar o presidente então é óbvio Estão tentando achar um culpado e vão, e, vão, e vão colocar esse culpado ali como sendo presidente. Não tenho dúvida nenhuma disso e, e o povo também não tem nenhuma dúvida disso. E tanto é que estavam começando a perder o interesse já de tão, de tão banal que está sendo a CPI, de tão repetitiva. Ela já estava é, seguindo por esse rumo, as pessoas estavam ficando cansadas desse Big Brother aí, uh, da palhaçada da CPI. A
2: senhora... A senhora... É, conhece o deputado Luiz Miranda do Congresso, conviveu com ele, convive com ele. É, qual é a sua avaliação sobre ele?
0: Eu gosto dele como pessoa. Eu acho que é uma pessoa que tem um, é um ser humano que que age com emoção, uh, que fala com o coração e com o fígado, e nem sempre com a cabeça. Uh, natural de uma pessoa... Que, que seja emotiva, ele é uma pessoa emotiva, até mostrou isso ontem na CNN, chorou ao vivo. É, é uma pessoa, numa, não vejo ele como uma pessoa do mal, acho que as intenções dele não são más intenções, ou de derrubar o governo, apesar de ter dito, é, saiu ontem na imprensa, que ele disse que iria derrubar a República, né? é uma pessoa que, que já, se, já se, se, esteve envolvida em diversas polêmicas, é uma pessoa polêmica, mas não vejo ele como como um criminoso ou alguém uh, inescrupuloso. Eu só acho que ele, por ser muito emotivo e, se, e sensível, ele pode ser manipulado por pessoas inescrupulosas como Renan Calheiro ou Marazis. Então, ele
2: pode ser... Assim, A senhora o considera um traidor? Com como? A um traidor?
0: Não, não considero um traidor. Eu acho que... É, ele pode estar sendo manipulado e pode estar sendo ingênuo. Eu acho que ele não tem ideia ah, do, do tamanho da, das coisas que ele, que ele tenha dito. Eu acho que ele fez o que ele fez com... Bo... Se ele realmente procurou o presidente, foi com boa intenção. É, talvez tivesse esperado que, que isso o aproximasse mais do presidente. Ah, as pessoas fazem muito isso, né? É, tentam se aproximar do presidente, porque a proximidade com o presidente traz... É, mais influência, traz mais visibilidade, eu vejo acontecer muito isso com outros, com outros deputados, e talvez ele não tivesse tido o retorno que ele esperava, né, então talvez isso tenha o deixado mais chateado. Ontem eu conversei com ele, ele ia dar uma coletiva às quatro horas da tarde, e justamente às quatro da tarde a gente tinha marcado a coletiva para falar sobre os policiais que, que, sobre os quais tentaram, atentaram contra a vida deles, né, os índios atentaram contra a vida desses policiais, e, e perguntei para ele se ele podia fazer em outro horário a coletiva, porque eu tinha marcado para o mesmo horário, aí ele disse, Carlinha, eu nem vou fazer essa coletiva, vou esperar, vou pensar melhor, é, eu falei assim, você está sabendo que nenhuma dose da covaxin foi comprada? Aí ele falou, não, eu falei, pois é, eu estive hoje com o Ministro da Saúde, ele respondeu no Palácio do Planalto a uma pergunta uh, se, se havia superfaturamento sobre a Covaxin, e o Ministro da Saúde respondeu que nenhuma dose da Covaxin foi comprada. Ele demonstrou surpresa e disse, bom, então eu vou, eu vou até cancelar essa coletiva de imprensa e vou esperar até sexta-feira, ver o que vai acontecer com a CPI, e vou pensar melhor sobre tudo isso. A senhora pode... acha que
2: ele pode voltar atrás?
0: Eu acho que, o que significa voltar atrás? Voltar atrás como?
2: É, nas denúncias, dizer, olha, o que eu falei não é bem assim. Né?
0: Eu acho que, ele, se ele esteve realmente com o presidente, pode ser que ele diga que esteve mesmo com o presidente. Inclusive, ele disse para mim o seguinte, ele falou, Carla, na minha opinião, o presidente vai mostrar que, é, depois que eu estive com ele, ele deu andamento à a, a denúncia, e vai mostrar que ele é o homem que eu sempre soube que ele é, uma pessoa que combate a corrupção e que não aceita a corrupção. As... E aí os, as, as datas estão provando isso, né? As doses não foram efetivamente compradas, ah, nós já temos mais de 630 milhões de doses compradas, ou seja, mais do que suficiente para poder vacinar toda a população, e os fatos também mostram que cinco dias depois do dia que ele disse ter, ter estado com o presidente, tem um relatório do TCU já falando sobre, sobre o sobre, que não há sobrepreço, sobre a vacina, etc. Ou seja, o presidente realmente pode ter dado andamento é, ao que ele disse e despachado. O presidente não vai ficar com uma informação dessa na mão e segurar. Ele deve ter passado para frente.
1: A então, tem essa informação, o próprio
0: ele... Miranda disse isso mim.
1: Oi? A senhora tem essa informação que o presidente passou essa denúncia para frente ou é só uma, uma suposição? Não tenho essa
0: informação porque, porque eu não estive com o presidente depois disso, mas, mas os, os fatos comprovam que não houve compra sobre algo superfaturado. Então, imagino que ele deva ter dado algum tratamento a essa informação. Não acho que o presidente receberia uma informação dessa e não teria dado tratamento nenhum, teria colocado na gaveta e ficado quieto.
2: O caso do ex-presidente Collor começou com a CPI do PC. Se chamava CPI do PC porque as denúncias do Pedro Collor foram contra o PC Farias. O PC Farias estava fazendo, estava cobrando propina para conseguir para as pessoas conseguirem, para as empresas conseguirem favores do governo, etc. E no meio da CPI apareceu o Heriberto. O papel do Heriberto foi ligar as denúncias de corrupção ao presidente da república, mostrando que na época que o Colo tinha mandado é, fazer pagamentos em banco, ele fazia, ele era motorista. O, a senhora acha que, o, que esse irmão do deputado Luiz Miranda pode vir a ser o Heriberto do Bolsonaro? <risos>
0: Sobre um, fatura, um superfaturamento de uma compra que não existiu?
2: Sobre envolver o presidente, já que ele foi ao presidente, envolver o presidente no caso, né? Ligar o que presidente caso? ao caso. Que ao caso? Ao caso Covaxin.
0: Covaxin, sobre o quê?
2: Pressas e em uma empresa... Esse intermediário que houve, que é, até agora não está bem explicado, essa empresa em Singapura, que também não está bem explicada, é, a pressa na, na, na decisão da coisa, Liga, é, ligações é, de madrugada para o funcionário, pressionando ele, as pressões. Então, toda essa coisa que está sendo levantada pela, pela CPI, que está na imprensa. É
0: uma bela teoria da conspiração, né? sobre uma, uma compra que não existiu de um pagamento que não foi feito. A gente é, não foi em lá, A gente está no Brasil, é? a gente está no mundo real. É, é, assim, Mas o mundo é, real é um mundo em que é o, que é que o país, Ministério é um
2: informa que, que fez a compra e depois diz que não fez a compra. Porque, a compra informou, não foi feita, não chegaram, A gente não pode não acreditar nas doses. coisas oficiais.
0: O pagamento não foi feito. Eu Vou falar a mesma coisa que o ministro, ministro ontem disse. Eu estou falando em português, não é grego. A compra não foi feita. O dinheiro não foi passado. A dose não chegou. Então, não tem superfaturamento de algo que não dizer, foi pago. A compra
2: foi suspensa porque surgiram várias denúncias. A compra foi suspensa porque a, a, a empresa intermediária não conseguiu entregar a compra não foi, não foi concluída mas foi feita, foi feito o pedido foi tudo feito a compra... então, tá. se... então a compra foi suspensa por quê?
0: pelos fatos que estão aí por quem? foi suspensa por quem?
2: É e que aqui a gente tem que saber como é que foi suspensa
0: o ao Entrevista volta já
1: A Precisa Medicamentos é uma empresa que já tem um histórico de irregularidades no passado, inclusive, e ela aparece novamente na compra da Covaxin. Por que essa empresa é, é, enfim é, teve, teve a preferência? Por que ela de novo atuando no Ministério da Saúde, deputada?
0: Eu não tenho a mínima ideia, eu não trabalho no Ministério da Saúde. É, a senhora não eu acha com que...
1: É, a, a, o fato é que a Precisa Medicamentos já, já esteve é, envolvida em situações de irregularidade no passado e voltou a negociar com o Ministério da Saúde. Qual a avaliação que a senhora faz? É correto? Não é? Enfim. Eu não
0: depende. posso fazer avaliação de um, de um fato que eu não conheço. Eu não vou dar opinião é, sem conhecer os fatos. O que eu, As opiniões que eu estou dando aqui e os fatos sobre os quais eu estou falando aqui são os fatos que eu conheço. Eu sequer conheço a Precisa, não sei do que a Precisa fez ou não fez no passado. Tá. O que Como eu é sei senhora... é que esse governo não comprou nenhuma dose superfaturada. E digo mais, se este governo tivesse comprado a Covaxin, a dose tivesse chegado e já tivesse sendo, 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 estivesse sendo aplicada nas pessoas e uh, iam dizer o que O Humberto Costa disse, há alguns poucos dias, que vidas não tem preço. O Renan Calheiros disse, na minha frente, no dia que o, o Pazuello esteve lá, que era um absurdo o Pazuello negociar a dose de uma vacina de 40 dólares para 10 dólares. Assim, me explique em que mundo nós estamos. quando é. Quando se... Quando se Negocia um preço, a, a vida não tem preço. E quando não se paga o preço, que teoricamente é superfaturado, é, é errado. Desculpa, eu não, eu, a minha, o meu cérebro não consegue fazer as conexões que vocês Mas estão é, me pedindo. É, é eu acho que quem está assistindo é também não.
1: É diferente uma avaliação de mercado em que a procura era grande e o preço subiu de um preço superfaturado, segundo apontam as investigações. São duas. Não dá para colocar as duas situações no, na mesma... No mesmo peso ali, no mesmo. No mesmo...
0: Superfaturado, superfaturado. Uh, você leu o relatório do TCU do dia 25 de março?
1: Eu, eu acompanhei todas eu acho as informações. Vocês não né? lê
0: o relatório do TCU. O TCU. É. É, vocês confiam no TCU? Vocês acham que o TCU também é um, é um organismo onde há uma, um uma espécie de, 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 de clima de corrupção lá dentro?
1: Então a senhora está falando que essa, essa investigação que está sendo conduzida não só pela CPI, mas também, enfim, pelo, por procuradores, é, ela é uma teoria da conspiração criada com, com o intuito de atingir o governo Bolsonaro.
0: Mas é óbvio, é só olhar o, o documento do dia 25 de março do TCU, em que o TCU fala que não há superpreço, não há sobrepreço, que são produtos diferentes... E, se, e se, se a dose tivesse chegado, se nós tivéssemos comprados, a gente teria o relatório do TCU na mão do dia 25 de março dizendo que não há sobrepreço. Entretanto, a dose não foi comprada. Por qual motivo não foi comprada? Não sei. Por qual motivo a dose não chegou e não foi comprada? Não sei. Mas há um, um, um relatório do TCU dizendo que poderia ter sido comprado. Então, há sim uma teoria da conspiração. Há sim uma tentativa de transformar tudo o que está acontecendo, esse circo todo, numa teoria para derrubar o presidente Bolsonaro. De fato, não há nada contra o presidente Deputado, Bolsonaro. Mas era
2: isso uma teoria da conspiração?
0: <risos> Bom, Thales, aí só a história vai dizer quem está certo.
2: Não, não teoria da conspiração. Hoje, a, senhora acha, a, a senhora acha, por exemplo, como disse o presidente Bolsonaro, que Lula só ganha se, for, se as urnas forem roubadas?
0: Você está perguntando se eu tenho como prever a, o futuro. Não, é... a
2: senhora acha que o Bolsonaro vai ser reeleito, não mas... É óbvio que eu acho. A senhora está prevendo o futuro.
0: Eu, pre... eu prevejo o futuro com base no que eu vejo. Onde
2: então, o
0: presidente vai... O Bolsonaro, ele, o Bolsonaro ele, diz... Ele é muito
2: bem recebido. O Bolsonaro diz que só não será eleito, Lula só vai vencer se as urnas forem roubadas. E por isso ele quer é, o voto impresso. E a senhora também, né?
0: Claro, eu quero voto impresso isso, porque eu quero transparência.
2: Isso não é uma teoria da conspiração.
0: Não, vamos lá. São duas coisas diferentes. A teoria da conspiração, é, eu estou falando de teoria da conspiração em relação ao fato de quererem derrubar o presidente. É, voto impresso, primeiro que não é voto em papel, é o voto impresso auditável, a urna eletrônica acoplada a uma impressora que vai fazer com que nós tenhamos... Uh, um dado para comparar com o outro. Eu sou auditora de carreira, então eu sei o que, que é auditoria. A auditoria é você pegar um dado, saber os dados que estão neste, é, nessa, nessa, nessa tabela, nessa estatística, e poder comparar com outro dado. Se nós tivermos o voto impresso e o presidente Bolsonaro ganhar, eu tenho certeza absoluta que a imprensa vai querer saber é, e vai querer comparar os dados dos, da, da impressão dos votos com o, o, o voto da urna. Eu tenho certeza que quem perder vai querer contabilizar. É, quem ganha não fica, não fica preocupado se teve ou não fraude. Agora, quem perde fica preocupado. Então, no ano, no ano que vem, eu quero ter a tranquilidade de, após a vitória do presidente Bolsonaro, o, o, a oposição ter poder pedir a auditoria que quiser e ser provado que a, a vitória veio de fato. Assim como se, ober, se eventualmente se as coisas acontecerem do ano passado, vamos supor que do, da, de, de, deste ano para o próximo ano ah, o mundo perceba que o Lula não é o ladrão que, que foi provado nos últimos anos todos, que não houve petrolão, que não houve mensalão, que né, o passado mudar na cabeça das pessoas e o Lula começar a sair na rua e, e conseguir sair na rua é, efetivamente, porque ele não consegue, ele, tá, ele continua vivendo em prisão domiciliar, porque não se vê esse homem na rua, não se vê esse homem entrando em lugar público nenhum, é, vamos supor que o Lula volte a ser a pessoa querida por todos os brasileiros e ganhe, eu também quero ter o direito de auditar essa ele, essa eleição.
2: A senhora acha que há risco de se ganhar o Lula, é, de haver um levante popular, Bolsonaro contra 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 o resultado das eleições?
0: Não, 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 acredito em Levante Popular, eu acredito que esse Congresso vai aprovar o, o voto impresso, esse Congresso vai pedir uh, a auditoria dos votos, porque o nós conservadores, Tales, nós não somos revolucionários. Nós derrubamos um presidente da República sem destruir uma vidraça sem quebrar absolutamente nada, sem trocar soco com ninguém. A gente derrubou uma presidente, a presidente Dilma fazendo as maiores manifestações da história o, do Ocidente. Então,
2: o Bolsonaro, que certa revolução. forma, apoiou uma manifestação de policiais militares no Ceará contra o governo. Ano passado.
0: Não, não, houve, não houve apoio. Não, a palavra não é apoio. A palavra é respeito.
2: É possível, porque o seu marido é... Da, é comandante da Força Nacional. Né? É, é possível um levante de policiais contra é, uma eventual vitória do PT nas eleições? A senhora acha que é possível ou não?
0: Eu acho que os militares sabem sempre o lugar deles. É, se, eventualmente, houver uma, uma vitória do PT nas eleições, com urnas eletrônicas e votos auditáveis, e na auditoria dos votos, se provar que o Lula venceu democraticamente, os militares, todos eles, incluindo meu marido, vão aceitar essa, essa vitória do, do, do ex-presidiário Lula. Não, não, eu acho que a gente tem que aceitar a democracia. A democracia é respeitar a vontade da maioria. Nós não somos revolucionários.
2: Nós em que não hipótese somos... não, não, não haveria esse esse levante.
0: Não entendi sua pergunta, Thales. A
2: senhora disse que se as urnas forem auditadas e tiver... tudo, Se for uma eleição com urnas auditáveis não haver, e, e tudo for correto, não haverá levante. Se não for urnas auditáveis e não puder conferir.
0: Aí eu não sei porque eu não sou policial militar e eu não consigo me colocar no lugar deles. Eu não vou aceitar essa essa esse resultado. Eu vou continuar contestando o resultado eternamente. Assim como eu contestei o resultado da, 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 da Pelo, eleição da clima... Pelo que a senhora
2: conhece do seu marido, ele aceitaria?
0: Isso aí, ele vai ter que dizer por ele. No é... Meu meu marido também não é um, uma pessoa fora da lei. Ele é uma pessoa que vive dentro da lei. Inclusive, é, meu marido acabou com o um crime de cangaço no Ceará e se houve redução de homicídios no interior do Ceará, foi graças ao trabalho do meu marido e da tropa que trabalhava junto com ele, em que muitos morreram trocando tiro com bandido, em que meu marido inclusive tomou oito tiros em oito oportunidades diferentes, trocando tiro com bandido.
1: Bom, a senhora citou aí a questão do ex-presidente Lula, ontem o STF sacramentou a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro em relação à condenação do do ex-presidente, não é? Como é que a senhora avaliou essa, essa essa suspeição de Moro nesse processo e o Lula novamente, é, enfim, podendo concorrer nas eleições de 2022, deputada?
0: É, é difícil questionar uma avaliação do STF, né? Uh, primeiro porque eles mudam de entendimento ao seu bel prazer, né? Uh, em relação a, a, por exemplo, a condenação do Lula, cinco anos depois, eles decidiram que o foro não era o foro de Curitiba então eles mudam de opinião ao seu bel prazer agora eles acham que o Moro é suspeito depois de terem dito várias e várias e várias vezes que o Moro não era suspeito então uh, eu mais do que ninguém tenho motivos para ter mágoas com o ministro ex-ministro Moro, mas como juiz ele foi um excelente juiz e eu não tenho dúvida nenhuma da moralidade do Moro e da, da capacidade do moro em, ju, em ser juiz no caso não só do lula como todos os outros condenados no caso do petrolão agora negar que houve petrolão negar que houve os vários crimes de corrupção negar os bilhões e bilhões que foram desviados é realmente é, nós estamos vivendo na teoria é, acho que eu, eu, às vezes eu acho que estou em nárnia né eu não sei se vocês assistiram o filme de nárnia mas eu acho que eu entrei naquele naquele guarda-roupa de Nárnia, e lá eu estou vivendo uma realidade paralela em que o STF pode tudo. Agora, eu, infelizmente, não posso dizer tudo que eu penso do STF, porque senão eu posso ser presa daqui a pouco. Então, eu prefiro, eu prefiro me calar, porque eu acho que eu consigo fazer uh, e atuar mais uh, livre do que presa, como está agora o meu colega Daniel Silveira, sem nenhuma acusação, sem nenhum devido processo legal, sem nenhum direito de defesa.
2: Só um vídeo em que ele disse que o ministro do STF, alguns ministros mereciam levar uma surra. Isso é uma ameaça, deputado. Não, é, o fato, a imunidade parlamentar não permite que um parlamentar ameaça dar uma surra no presidente, no, no, no ministro do Supremo. Mas um presidente isso? pode? Não, nem um presidente pode.
0: E em policiais legislativos, pode, Thales?
2: O Parlamentar ameaçada surra, eu sou absolutamente contrário, absolutamente E o contrário. parlamentar
0: incitar índios a dar flechadas em policiais legislativos pode?
2: Absolutamente mais? contrário. Desde que só senhora prova que ele incitou os índios a darem flechadas, né?
0: Não Agora não tem eu vídeo verde. dizendo, não tem vídeo dizendo que foi uma vitória o dia de hoje.
2: Não, uma coisa é o cara ter fazer uma avaliação sobre o que ocorreu. Outra coisa sobre o que tá ocorreu é que
0: cinco pessoas foram flechadas.
2: Exato, uma avaliação sobre o que ocorreu. Outra coisa é só dizer que ele incitou.
0: Uhum. É dizer Ai, que ele ameaçou.
2: que ele disse, eu vou lá, vou lá. Senhor índio, deu uma flechada nele. Isso é completamente diferente.
0: Entendi, entendi. É e dizer que foi uma vitória a flechada, isso aí tudo bem. Depois que aconteceu, comemorar a vitória, tudo não, bem. Ah, já aconteceu, vamos comemorar. Ele não está falando da
2: flechada. Ele, falou, ele não falou da flechada, ele falou do movimento. Dizemos. Do movimento, onde
0: vários. Vários policiais foram fechados. Tá? E vários
2: índios também foram... Então, eu, eu não
0: vou nem avaliar o que você está falando e nem como você está falando, porque eu acho que quem está assistindo está vendo muito bem qual é o tipo de jornalismo que está fazendo isso.
2: Outra, outra coisa, deputada, é com relação ao Centrão. A senhora criticou muito o Centrão. Muito. A campanha, falou da nova política, etc. Agora o Centrão está mandando no governo? Não, não tá A senhora
0: mandando agora está aliada
2: governo. do Centrão, do PP, do... do do presidente da Câmara, é, o Centrão está mandando um governo?
0: não governo? Não, o Centrão está compondo com o governo, nós vivemos num presidencialismo de colisão. A senhora
2: se sente confortável o... ao lado do Centrão, agora?
0: Ao lado de algumas pessoas do Centrão, não, por exemplo, eu não sento com pessoas como o Edson Neves é, e como outros investigados de, de, de crimes Uh, que ainda não tiveram resultado e, e pessoas que são acusadas de crime, crimes que eu que eu julgo bastante importantes é, não me sinto confortável e não me sento ao lado de pessoas assim não converso com pessoas assim agora a política ela é a arte do possível e dentro do possível por exemplo eu presido uma uma comissão uh, do meio ambiente a qual eu tenho que conversar com todas as pessoas e ser respeitosa com todas as pessoas isso não significa concordar o tempo todo, mas eu preciso, inclusive, colocar em pauta, como já coloquei algumas vezes, é, projetos dos quais eu não concordo, os com os quais eu votei contra, inclusive. Mas, como presidente de uma comissão, eu preciso conviver com essas pessoas e compor com essas pessoas. Assim como o presidente da República, para poder presidir um país, ele precisa compor com algumas pessoas e conversar com algumas pessoas ele pode não concordar, às vezes, ele pode, eventualmente, não se sentir confortável, mas é, nós vivemos uma democracia em que as pessoas foram eleitas e precisam ser respeitadas por isso. Mas uma coisa uh, não mudou. O, o, as nossas estatais continuam nas, nas mãos de pessoas técnicas, uh, diferente da época da, le, da era Lula e Dilma, todas as estatais dão lucro e os ministérios estão, estão sendo conduzidos da forma mais técnica possível.
2: Não, é a Comissão do Meio Ambiente. O ministro foi, a senhora é presidente da Comissão do Meio Ambiente, o ministro o Ricardo Salles acaba de sair ontem, né, pediu demissão. É, ele pediu demissão por causa das denúncias ou porque é, o Centrão quis? Não,
0: ele pediu demissão porque... Uh, nas palavras dele, eu acho até que eu anotei aqui, ele disse que a gente precisa viver num país, nos próximos meses, em que o ambiente seja mais sereno. E todos nós sabemos que a imprensa não deixava o Ricardo Salles um dia em paz. É, da mesma forma como eu estou enfrentando investigações e que meu, meu sigilo bancário, fiscal, telemático foram todos quebrados e não encontraram absolutamente uma vírgula é, e isso tá Estou é, muito feliz de, de que o Alexandre de Moraes tenha tirado o sigilo do, de um dos processos porque assim eu pude ver o processo e ver que não tinha absolutamente nada contra mim é, e já foi pedido até arquivamento da mesma forma o Ricardo Salles enfrenta pedidos de investigação só que é diferente uma, uma parlamentar enfrentar uma investigação e um, um ministro uh, enfrentar uma investigação. É, o enfrentamento de uma investigação, o processo da investigação, é um processo desgastante, independente da pessoa ter culpa ou não. Eu confio plenamente na honestidade e uh, no fato de que o Salles não fez absolutamente nada. Uh, e isso ficaria provado com o tempo. Mas, mesmo que ficasse provado com o tempo isso, o ministro acaba sofrendo desgastes. E ele, acho que como excelente cidadão e grande apoiador do presidente, preferiu se afastar é, para que a temperatura baixasse. A gente precisa de uma temperatura uh, mais amena nos, nos meios de comunicação e, e entre as relações de poder. Então, eu acho que ele saiu na sensação de um dever cumprido, a política ambiental uh, que ele fez e montou está dando certo os lixões, uh, o comando e controle, os, as ações de, de comando e controle que ele tem feito uh, e tem conduzido. Uh, enfim, todos os processos, o, uh, os o partes, substituto os partos, dele O substituto
2: certo. dele vai manter a mesma política dele, né?
0: O substituto dele tem uma, um, um perfil um pouco diferente é uma pessoa uh, que, que pensa uma política ambiental bem parecida, mas tem um perfil bastante diferente. Então, vamos aguardar para ver como que, ele, como que ele mantém tudo isso. Eu acho que a temperatura vai baixar bastante, porque ele é uma pessoa do diálogo, é uma pessoa tranquila. É, na verdade, o Ricardo Salles sempre foi uh, um homem que diz muito o que pensa, muito parecido com o presidente Bolsonaro. E isso incomodou muita gente. É, o substituto do, do Salles é uma pessoa mais... Acho que não, tão, não, tão, não bate tanto de frente com as pessoas quanto, quanto eu, quanto o Salles, quanto o presidente.
1: Então, a senhora na avaliação da senhora, por exemplo, o delegado Saraiva da Polícia Federal, qual que foi a avaliação, a conduta dele nas investigações sobre o, o ex-ministro agora?
0: Bom, vai ficar provado que, que o ex-ministro ex não fez absolutamente nada na questão do Saraiva. O Saraiva, ele tem no, no histórico dele é, uh, outras operações em que ele fez, aconteceu, falou e simplesmente, no final das contas, uh, houve vários erros, né? E ele admitiu, inclusive, esses erros na, no dia que ele esteve lá no Congresso. Uh, eu, eu falei da operação que ele conduzia, e ele disse que realmente a operação teve erros, e que isso acontece, que erros acontecem. Então, eu tenho certeza que, mais uma vez, nesse inquérito, que ele fez é, ali às pressas, né, na, na, na ânsia de se vingar do, do, do Sales por ter sido tirado da, da superintendência da Polícia Federal, ele... Ele, ele vai, a gente vai provar que não teve nada. E o próprio Saraiva, no dia que esteve na Roda Viva, disse que o outro processo, o outro inquérito uh, da, de 2019, não tem absolutamente nada de legal, ou seja, o próprio Saraiva inocentou o Ricardo Salles no Roda Viva em relação ao processo, ao inquérito que roda, em relação ao, 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 ao que aconteceu com as madeiras que foram para fora do país. Então, em ambos os processos, eu tenho certeza que que o Sales vai sair intacto uh, e o tempo vai provar que ele estava correto e, e não vai sair da vida política do Brasil. O Brasil precisa de pessoas como Ricardo Sales na política.
1: Bom, eu queria tratar também com a senhora. O, a senhora esteve ao lado do presidente Bolsonaro durante aquele momento, um episódio com uma repórter, uma jornalista da TV Vanguarda, afiliada da Globo. Não é quando ela questionava o presidente sobre a ausência do equipamento de proteção que é máscara. Agora há pouco a senhora chegou a comentar sobre uma realidade paralela. A gente sabe que a pandemia continua, o Ministério da Saúde tem como uma das suas políticas é, para combater a pandemia, além da compra de vacinas que a gente está acompanhando, medidas de prevenção, né? evitar aglomeração, utilizar máscara. O próprio ministro da Saúde fala isso abertamente. Apesar disso, o presidente Bolsonaro segue aparecendo sem máscara, em compromissos, em agendas públicas, em vários estados em que ela é obrigatória por que isso tem acontecido? A senhora não acha que ele dá um péssimo exemplo aos brasileiros? E pior, naquele dia em que ele tirou a máscara para falar com a jornalista, e, enfim, inclusive com palavras é, bem é, pesadas em relação à imprensa, é, a senhora também tirou ali a máscara como uma forma de apoio, né? Por que a senhora fez isso?
0: Ah, fiz para apoiá-lo, fiz para mostrar que ele não estava sozinho. Uh, fiz porque eu, inclusive, publiquei já os meus exames de anticorpos neutralizantes. Que a ciência diz, e até o ministro, até o, o senador Otto Alencar, diz que é, com anticorpos neutralizantes positivos a gente está imune, né, não transmite e não pega o vírus. Então eu estou com anticorpos neutralizantes reagentes em 62%. Mas não é um então, mau exemplo, com, deputada? Com um
1: total... Não é um exemplo eu fiz negativo. com total
0: responsabilidade, é, eu, eu acredito, e a ciência diz, inclusive vários países estão mostrando que quando as pessoas estão imunes, o uso da máscara já não é mais necessário, então eu tirei a minha máscara com total responsabilidade, é, pensando com total tranquilidade de que eu não infectaria ninguém e não transmitiria o vírus a ninguém. Então, fiz para apoiar o presidente Bolsonaro. É, o presidente Bolsonaro provavelmente fez aquilo ali num ato de, de protesto, porque, primeiro, ela tinha dito que ele não chegou com máscara, sendo que eu postei um vídeo naquele mesmo dia mostrando que quando ele sai do carro e vai até o hospital, ele está de máscara. Ele ficou de máscara o dia inteiro aquele dia ela mentiu, dizendo que ele chegou sem máscara. Segundo, aquele dia a gente estava num hospital que era um presídio e que, graças a verbas do governo federal, foi transformado em um hospital que já atendeu mais de 10 mil pessoas. É, nós estávamos ali para falar sobre essa boa notícia, da boa notícia é, de que tanto aquela UPA tinha recebido 4 milhões e mil reais para poder ter sido transformada, na UPA, e em frente a gente tem a Santa Casa, que recebeu 11 milhões do governo federal durante a COVID, é, 800 mil do governo estadual, estadual, ou seja, olha aí a, a diferença de, de, de tratamento, né, e eu mesma já tinha mandado 900 mil reais de emenda e mais um milhão de indicação de verba de governo federal também para a COVID para aquela Santa Casa. E nós estávamos falando das boas notícias que o governo federal vem fazendo em relação ao tratamento da saúde e ao tratamento da pandemia, contra a pandemia. E aí ela insistiu em perguntar do capacete dele, que ele tinha tomado multa, e ele explicou para ela que o capacete dele era um capacete específico para aguentar bala de 762, porque ele é uma pessoa ameaçada, que já tentaram contra a vida dele, todo mundo sabe do risco de vida que corre o presidente da república e todos os presidentes, de República, é, e ele explicou para ela que aquele capacete era um capacete especial. Enquanto ele tentava explicar para ela que aquele era um capacete especial, ela ficava interrompendo ele o tempo todo e tirando o microfone da mão dele, é, ou seja, dele ali, para ele não poder falar. E aí, no final, ele volta para o assunto da, da Santa Casa, fala do prefeito, que também colocou o verbo ali, e ela volta e tenta falar da máscara, dizendo que ele não, não, não chegou deputado. de máscara. O que ele quis mostrar é... Ó, eu, eu é, é, Você quer ver o Sem Máscara? Tá bom, tá aqui o Sem Máscara. Vocês querem a má notícia? Porque a boa notícia vocês não querem.
1: Vocês Mas querem a notícia. Ele não falou com que essa calma, né? Ele não falou com essa calma. Ele foi bem agressivo. A senhora, como mulher, não se sentiu ofendida?
0: Não, não me sinto ofendida porque eu não acho que tratamento de, de mulher ou de homem tem que ser diferenciado. É, eu me senti ofendida, por exemplo, quando Dória mandou eu engraxar as botas dos militares. É, me senti ofendida por alguns segundos. Depois eu pensei, bom, realmente, meu marido é militar e eu engraxo as botas deles com, deles com muito prazer. É, vocês, por exemplo, você não, Diego, mas o, o Thales fez várias perguntas aqui bastante irônicas, é, algumas até agressivas, e, e eu me senti ofendida, eu acho natural. Por favor,
2: agressivas não,
1: deputada. Ah, não,
0: é, não. Tudo bem, realmente. Eu o respeito senhor não a agressiva.
1: senhora, não, sinceramente, é. respeito bastante. O a senhora, o não, jamais as palavras. Agredir. O presidente usou palavras pesadas, né? um trabalho de... Eu posso ter M, feito... Não, não mas olha só, você pode, ser,
0: você pode ser muito doce... É, usar as palavras mais doces possíveis com o tom mais agressivo necessário. Você pode usar todas as palavras sem nenhum palavrão, sem aumentar o tom de voz e ofender a pessoa, ofender até a inteligência da pessoa. Você pode fazer isso. É, agora, o fato de eu ser mulher e o fato de uma jornalista ser mulher, isso não tem que mudar nada. Nós não queremos tratamentos iguais? As feministas não querem tratamentos iguais? Não queremos ser tratadas da mesma maneira? As feministas não dizem isso o tempo todo? que somos iguais, ué, então aguento o aguento tranco. Agora, você dizer que eu concordo? Olha, eu não concordo do presidente é, ter, por exemplo, dito calha a boca. Eu acho que ele não precisava chegar a esse nível, mas é, eu entendo o presidente, o nível de estresse que ele passa, eu acho que nós, quando nós votamos no presidente, nós já sabíamos que ele era esse tipo, uh, tinha esse tipo de personalidade, e a gente não esperava que de uma hora para outra ele mudasse, virasse e virasse a. a Mas o Diego havia
2: perguntado a senhora se não é um mau exemplo o presidente andar, é, como já fez várias vezes, em público, sem máscara, e promover aglomerações. É. A senhora não acha isso um mau exemplo para um presidente da República, para um chefe de Estado?
0: Eu acho que a gente vive de exemplos, você tem razão. Uh, e o Papa Francisco, ele vai todos os dias na Praça de São Pedro, todo mundo está de máscara ele está sem máscara. Ninguém critica o Papa Francisco, né? mas critica o presidente Bolsonaro.
1: Ele não, não sei
2: para que é, desculpa, A senhora acha que é um mau exemplo do Papa?
0: Eu acho que o Papa poderia usar máscara, sim e prefere não usar máscara. Eu não vou criticar o Papa por isso. É, quem quer estar perto do Papa, sem máscara, tem o direito de estar perto do Papa, sem máscara, como tem o direito de ficar longe do Papa, sem máscara. É, o presidente já teve Covid. O presidente testa, o tempo inteiro ele testa a, o IgG dele. Ele deve saber que não está transmitindo também. Eu não acho que ele faça isso de maneira irresponsável, não.
1: Bom, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a deputada Carla Zambelli por participar aqui do UOL Entrevista. Muito obrigado por, por essa entrevista, deputada. Até uma próxima.
0: Até uma próxima. Muito obrigado.
1: Agradeço também é, é, é. ao Thales Faria, que esteve comigo nessa entrevista. E agradeço a você, que nos acompanhou até aqui.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.